0: Comienza Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, querido amigo de Radio María. Cuánto tiempo sin oírnos y cuántas ganas de estar juntos otra vez, ¿no? Bueno, pues en este, en este programa, que se titula así, Tu cura en las ondas, estamos hablando de los fundamentos de la moral. El otro día hicimos un inciso, porque teníamos a Diego... Y le aseteamos a preguntas sobre el dinero. Bueno, pero aquí estamos hablando, vamos a hablar hoy de la moral. La moral esto que nos trae locos absolutamente en, en esta situación en la que estamos, que es una situación absolutamente amoral, ¿verdad? Que la gente, bueno, con ese discurso relativamente sencillo de, bueno, tú da lo que quieras, etcétera, etcétera, eh, pues vemos que la sociedad muy permisiva diríamos que está desorientada porque no tiene los fundamentos, las claves... El, la raíz, para saber por qué, por qué algo está mal y por qué no, y por qué está bien para ti y también para mí, o por qué tiene que estar mal para todos, o, o en fin, ¿no? Bueno, habría que empezar. ¿eh? Hoy vamos a hablar, yo creo que es interesante, porque hoy vamos a hablar de, de que existe una moral, de que esa moral es universal, que es para todos, que no es solo para los creyentes, sino vamos a hablar cómo es eh, inmutable y para todos. No se puede cambiar y para todos, a ver si lo conseguimos hacer, ¿no? Y alguno puede decir, vale, pues ha cambiado porque antes no se podía hacer ciertas cosas y luego vamos a poner ¿no? ejemplos concretos. Y, y ahora sí se puede y la Iglesia no dice nada o la Iglesia antes se oponía y ahora no se opone y por lo tanto podría ser una prueba de que las cosas sí cambian. Bueno, vamos a, intentar, vamos a intentar demostrar que, que no. Y hasta ahí lo dejamos para el final, así te quedas con el gusanillo, ¿no? De, de ver si realmente la moral puede cambiar. Aunque te acuerdes que tu abuela te decía algo y ahora, en fin, a lo mejor ni tu abuela lo hace, eh, yo qué sé qué... Bueno, vamos a intentar ver cómo no puede cambiar, ¿eh? Y, y nada, entonces, primer paso que hay que dar, ¿no? El, el hombre, por definición, y esto yo creo que es muy sencillo aceptar, ¿no? Es un ser ético, es un ser moral, ¿verdad?, eh, todos emitimos juicios, todos nos parece bien algo o mal. No hay que ser creyente para estar, digamos, eh, bueno, de acuerdo con esta afirmación. Todo el mundo, por el mero hecho de ser persona, tenemos un mundo interior, tenemos una facultad interior, una facultad... Eh, que, que se fundamenta en la libertad y por lo tanto, como somos libres, nuestros actos no están sometidos al imperio de la naturaleza, al imperio de las pasiones, sino que podemos decidir, podemos decir, esto lo hago, esto no lo hago. Por lo tanto, al ser libres, las acciones, eh, vamos a decir así un poco poéticamente, si te parece, ¿eh? vamos a decir que adquieren un tinte, qué bonito, un tinte, pues es, hay que ir a, al tinte, efectivamente, a limpiarlo, a dejarlo bien, ¿no? Tienen un tinte moral, porque no son, no son eh, acciones, digamos, automáticas, ¿eh? necesarias, como puede ser la digestión que uno cuando, o se le mete algo en el ojo, pues uno de forma automática lubrifica el ojo y empieza a llorar porque tiene que expulsar eso ¿no? bueno, eso no sería eh, una acción propiamente del hombre, sino bueno, pues es una acción, una reacción lo que sería propio del hombre es cuando bueno, uno tiene que sabe que el de delante se si le ha caído 10 euros tiene dos opciones o metérselo a su cartera es que por 10 euros lo mejor es dárselo, porque chico te haces un amigo y no vas a ningún sitio con 10 euros. Casi, casi no te compras ni el bonobús. Bueno, da igual. Entonces, uno se le cae el billete de enfrente y tiene la libertad, ¿no? Es libérrimo de darle un toquecito en la espalda y todo. Oye, se te ha caído este billete y tal, ¿no? Y ¡tachan! Empieza el noviazgo ahí, ¿no? Porque era Teresa, yo me encontré a Teresa, así, a Teresuca. Y, y ahí luego, pues, tomamos un café con los 10 euros y de ahí viene... Es lo que le contaba a su nieto, el Miguelito, cuando se encontró... No, me lo, me lo acabo de inventar absolutamente, da igual. Pero sí que es verdad que el hombre, por naturaleza, al ser libre, sus acciones ya no son, digamos, no están constreñidas, mmm, condicionadas por la naturaleza, por las, eh, por las pasiones, sino que el hombre puede decidir. De tal manera que el hombre... Eh, ya es un ser moral. Es decir, que se va a definir él mismo por esas decisiones. Y por eso vamos a decir, fíjate en la importancia de la libertad, por eso vamos a decir que fulanito es un buen tipo y que fulanita es una buena tipa. ¿Eh? Porque si hubiera dicho ahora es mala tipa, hubiera dicho este es un machista. No, hay que decir ahora, hay que decir los dos que son buenos. ¿no? O vamos a decir que Miguelito es mal tipo. Vale, pues un mal tipo ¿Todo ¿De qué depende el mal tipo es un buen tipo? Pues efectivamente de las decisiones ¿Qué, ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo las ha tomado? ¿Y en función a qué? Bueno, ahí se mide la persona Ahí se mide la, digamos, la grandeza de la persona Se mide en la, la rectitud y la coherencia de sus decisiones La bondad de sus decisiones O la malicia, ¿no? o el desacierto o el desajuste, porque de todo eso tenemos todos un poco, y luego por la calle vemos que hay mucho de todo. no Bueno, pues ahí está. De tal manera que es una grandeza, porque el hombre, en función de su libertad, motivado precisamente por su libertad, eh, es el que, se vamos a decir así, se esculpe a sí mismo. Más o menos, ¿eh? más o menos, porque luego es verdad que la naturaleza está tocada, etcétera, pero no está del todo, en fin, zaherida. El hombre tiene ciertas fuerzas, ¿eh? unas, cier unas verdaderas ciertas fuerzas de hacer el bien y evitar el mal. No del todo, no totalmente, ¿eh? pero sí que es verdad que tiene una cierta autonomía. Aquí, como no existen las matemáticas, vamos a decir así, cierta autonomía, una real, una autonomía moral de hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Por lo tanto, estamos definiendo y estamos da dando al hombre una capacidad que la reconocemos solo en nosotros. Absolutamente es exclusiva del hombre. Y precisamente por eso el hombre es, eh, es algo distinto al mundo animal, a los animales. El... Hay un movimiento... Bueno, en, y lo vemos cada vez más, que afirma que el hombre es un bueno un derivado de la naturaleza, es una, una ramita más del árbol del evolucionismo. Por lo tanto, el, el hombre sería una especie de casualidad eh, aparecida en un universo y sería una especie de animal. Bueno, si realmente el hombre fuera, como dicen algunas personas, o quizá no tan fuertemente, ¿no? pero dicen, bueno, pues el hombre es un, un animal, pues podríamos hacer con el, con el hombre lo que hacemos con cualquier, eh, con cualquier animal de la naturaleza o cualquier realidad de la naturaleza, que es podar, cruzar, sacrificar, mejorar o inseminar, o lo que te diera la gana. Porque seríamos un animal más. Del mismo modo que existen los alimentos, los alimentos trans, transgénicos, o que mmm, hacemos injertos en las plantas, o que cruzamos animales para mejorar la especie, o que si realmente el hombre no es más que eso, pues todo lo que sea humano y fuera defectuoso, podríamos sacrificarlo. ¿Por qué no? Si somos somos algo más de la naturaleza pues lo hacemos con las plantas ¿no? lo hacemos con los animales los sacrificamos cuando salen defectuosos o cuando necesitamos mejorar la raza la especie ya sea de los, los perros los, las vacas los toros los eh, no sé las ovejas ¿no? las lechugas todos todo, los tomates todo el rato se está mejorando todo precisamente porque bueno es la especie la que importa. Es la especie de los tomates que sean ricos, jugosos, y, y las vacas que, que den mucha carne y que den mucha... Bueno, pues ahí estamos, ¿no? bueno ya, ya habrá gente que se esté poniendo nerviosa con este tema. Pero bueno, así es, ¿no? Al no ser que no si el hombre es eso, o sea, un aspecto más en la naturaleza, aquí no hay más nos Tenemos todo el derecho a maltratarnos, a zaherirnos o a mejorarnos o a utilizarnos mutuamente. Ya está, porque es así, ¿no? Al no ser, insisto, y vuelvo aquí, que el hombre sea una realidad nueva y distinta. Y esa realidad nueva la da precisamente un don, un don que encontramos en nosotros, que es un don maravilloso, que es el don de la libertad, pero absolutamente increíble. ¿eh? Y que nosotros somos, por tanto, eh, nuestros propios protagonistas. Ahí está, qué bonito. Somos nuestros... O sea, cuando acabe... El, el, tu vida y veas los en fin eh, los créditos las letras como empiezan pondrá director tú actor principal tú guionista tú eh, maquillaje tú tú ¿no? y, porque realmente has sido tú ¿eh? eres tú la chica con que tanto soñé bueno pues tú así es ¿no? director tú y, y, y la cuestión es si, si la película ha sido buena ¿eh? porque has jugado bien todos los roles de dirección eh, principal secundario maquillaje vestuario música etcétera etcétera la música en Radio María la pongo yo y, uh, y la pongo para todo el mundo y porque es buena y está no bueno si hemos jugado bien esos papeles es Oscar seguro Oscar no and the winner is tú 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 por su papel en tu misma vida ¿Eh? 1975, mil, 2037. Ya está. Eh, pues esa es, ¿no? Y te hará un Oscar. Y si la hemos jugado mal, en fin. Aún así, como estamos realmente hablando de, la, de, la, de momento de la moral, ¿eh? por qué existe la moral, cómo es la moral, si es definitiva, si no es definitiva, etc. De momento estamos viendo cómo se fundamenta la moral necesariamente en, en, en algo que es distinto a todas las, digamos, a toda la naturaleza humana ¿no? y a todo el reino animal y vegetal y el que quieras, que es el, el, la facultad, esa impresionante de la libertad de, de ser nosotros nuestros propios protagonistas, elegimos los roles que queremos jugar. O yo voy a hacer de chico malo, yo voy a hacer de chica buena, yo voy a hacer de chico, eh, yo qué sé, no voy hacer, yo voy a hacer de sacerdote, yo voy a hacer de madre ejemplar, yo voy a hacer de padre egoísta, o yo voy a hacer de hijo mayor eh, narices Pues todo eso lo podemos jugar y lo hacemos nosotros. no En definitiva, ese bien novedoso, absolutamente novedoso, es el yo. Bueno, y, y es una maravilla. Encontramos cuando hablamos de nosotros mismos, cuando hablamos de tantas veces, el yo, esa realidad misteriosa para nosotros mismos, que es el yo. O sea, que, que, que no sabemos explicarnos exactamente quién soy yo. ¿no? Ese es el misterio de, de la existencia. ¿no? Eh, incluso, bueno, pues todos sabemos ¿no? que, que se, se, se tiene que fundamentar ahí la, la moral. No se puede fundamentar la, la moral en los consensos, en los consensos es en las mayorías. Bueno, ¿qué es lo que está permitido? Bueno, pues la mitad más uno, y dices, bueno, eso legalmente puede funcionar, ¿no? Pero la moral, la auténtica moral, vamos a intentar ver cómo necesita una fundamentación, o sea, algo más sensata, ¿no? Porque hemos visto, y no nos convence a nadie, que la moral, es decir, que lo que esté bien o lo que está mal, sea definido por votos. O sea, nos, nos produce una carcajada a absolutamente a todo el mundo. ¿no? ¡Ja! Es lo que nos produce. Otra cosa que por conveniencia social, pues en algunos temas acabamos funcionando así. Pero co por conveniencia, pues porque hay disparidad, pero, pero lo que tiene que haber es un, una comprensión del por qué algo está bien. o No, porque es la, la mitad más uno. Lo ha dicho la mitad más uno, lo ha dicho el presidente más la mitad de la Cámara, por lo tanto, esto está bien. Y dices, nanay, ¿no? Eso no puede ser así, no funciona así. Y sabemos que no. ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando ver ahora dónde podemos fundamentar el, la bondad o la maldad de, de las cosas. no Tampoco puede ser las modas, ¿no? No puede ser en que algo esté de moda, Esta vez es ridículo. Y dices, ¿cómo puede ser que esté, como está de moda, eh, bueno, acostarse con el novio, por ejemplo, pues está bien? Si está bien, está bien siempre, da igual que esté de moda. Y si está mal, va a estar mal siempre, ¿no? Si, si está de moda, el, no sé, ¿no? pues vender el primer hijo por dinero o por necesidad. Y de bueno, pues si está, si se necesita, pues está bien. Y si no se necesita, pues está, está mal. ¿No? ¿Está bien o está mal? ¿No? no puede haber. en algunos casos no puede haber circunstancias que, que cambien la, la moralidad. ¿no? Eh, ¿Se puede comulgar en pecado mortal? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y. o qué es un pecado. O por qué algo está mal, en fin, en definitiva, ¿no? Bueno, ahí estamos. Y, y necesitamos comprender. Bueno, he puesto un poco los fundamentos de lo que quiere ser el programa, vamos a hacer una pequeña pausa, te voy a poner una buena canción que me encanta, animada, animante como tú, como Radio María, como nosotros y seguimos después, ¿eh? venga. Seguimos aquí con, con este tema en Radio María eh, sobre la moral. Estamos hablando, intentando ver el fundamento de la moral, el por qué la moral tiene que ser, dónde, dónde se fundamenta la moral para que algo sea bueno o malo y por qué siendo bueno o siendo malo no puede dejar de ser bueno un día sí y un día no y tiene que ser para todos bueno o para todos malo. ¿eh? Voy a intentar entrar ahí. Fíjate el follón fantástico en el que nos entramos. Y estamos en Radio María. En Radio María, tu cura en, en las ondas. Que luego todo esto lo puedes encontrar en Internet, ¿no? En YouTube también, en mil sitios, etcétera, si te gusta. Bueno... Por lo tanto, hemos visto que la moral se fundamenta en ese don que tenemos los hombres y solamente los hombres, que es el don de la libertad, por el cual uno efectivamente es protagonista de su propia historia y que uno efectivamente lo que hace, eso es la, la libertad, elegir, ¿no? Y acciona o reacciona o funciona según, según sus propios criterios, ¿no? Y no, no porque... bueno, ya lo vamos a ver. Pero no son sus propios criterios lo que hacen buena o mala una acción, sino elegir una acción buena o una acción mala. Es lo que le va a hacer al hombre bueno o malo. ¿eh? Cuando elige una acción buena, el hombre se hace bueno. Y cuando elige una mala, pues efectivamente se hace una mala. ¿no? Por lo tanto, hemos visto que en, en el hombre existe un, una dimensión misteriosa, gigantesca y, y fabulosa, que es la de la libertad, por el cual el hombre... Puede decir, en última instancia, dice yo. Yo quiero eso. Yo quiero aquello. Yo quiero lo de más allá. ¿no? Y es el, el misterio de la persona. La persona, en última instancia, es el, esa, ese misterio, esa, ese pedazo de carne eh, que dice yo que dice, yo quiero esto, yo no quiero lo otro, yo quiero pasar hambre y ofrecérselo al Señor para el perdón de los pecados, yo quiero dar limosna que me duela eh, para ayudar a esta persona que lo está necesitando mal, yo quiero hacer una pregnación al Ur de a Fátima para pedir a la, a la Virgen por la Iglesia, yo quiero, eh, el protagonista soy yo, yo quiero eh, sonreír a mi mujer, a mi marido, aunque estoy cansado, aunque estoy hasta las narices, quiero ahorrarle esta pena y sonrío aunque no me apetece para hacer la vida más agradable yo quiero llegar a casa y, y ayudar a mi mujer y ayudar a, a mi marido en lo que tenga en los quehaceres y le voy a preguntar por su trabajo por sus quehaceres y no me voy a quejar de lo mío yo voy a eso no yo ese es el protagonista bueno pues ese es el, el bien absoluto, que es la persona, esa, esa novedad radical, que no la encontramos en una piedra, en un árbol, en un río, en un gato, no la encontramos, en un perro, en un gallo, en una vaca. No voy a hacer la vaca, te fastidias Bueno, pues eh, no lo encontramos. Bueno, pues encontramos, por tanto... Un absoluto Una novedad radical Radical quiere decir que no la encontramos en ningún otro sitio En ningún otro sitio Esta realidad de la persona Y por tanto eh, Ahí está precisamente El fundamento El fundamento de la eh, De la moral La moral Para que sea auténtica Se tiene que apoyar en algo que sea del todo nuevo, del todo radical y del todo absoluto como es el absoluto y la novedad de la persona. Ahí está fundamentada la moral. No está fundamentada en que seamos ingleses americanos del siglo XXI, de la Edad Media, que seamos trovadores, que seamos eh, empresarios, periodistas, hombres o mujeres en nada de eso. Está en, en esa novedad eh, radical de que somos personas y, por tanto, es una, una realidad nueva, absoluta y que tienen que ser, por tanto, eh, las normas morales van a ser las auténticas y genuinas, las, las buenas, son las que protejan esa novedad esa radicalidad, las que, las que den de acuerdo con, con esta novedad que somos nosotros, eh, las que atinen a defender y a hacer valorar y a defender al hombre. ¿Eh? Por lo tanto, eh, ¿dónde se va a fundamentar la, la moral en que algo esté bien o mal? ¿En que yo lo decida? No. No en que yo lo decida. ¿En que lo decida la mitad más uno? No, no va a estar ahí fundamentada la, la moral. La moral va a estar fundamentada en que defienda, proteja y de alguna manera también exalte esta novedad que es el hombre libre, ¿eh? el hombre nuevo. Y con, con lo que es de misterioso lo absoluto del hombre Porque somos todos radicalmente eh, nuevos Radicalmente distintos eh, Somos una novedad cada uno de nosotros No somos la especie humana, por decirlo de alguna manera no Así que existen gatos ¿Eh? No, no existe, es verdad que nosotros ponemos gato El eh, nombre al gato, ¿no? Eh, podemos poner eh, Ramsés Le podemos poner al nombre, al gato Pero el gato no, no puede decir yo soy Ramsés El único que dice yo soy Íñigo es Íñigo Y porque... O, o, o quien quite la gana, ¿no? Eh, Luis Fernando, aquí el jefe, ¿no? Luis Fernando, el único que puede decir yo soy Luis Fernando Es Luis Fernando Vamos a decir el top, ¿no? ¿Y de por qué? Porque la novedad radical ¿eh? es, es cada uno de nosotros. Somos hechos eh, distintos, absolutamente novedosos, y ese molde está roto, hecho añicos, porque ya no hay más como nosotros. Gatos hay muchos. La especie es, es, es la especie. ¿Por qué la, el, los gatos son especie y no son individuos? Porque ningún gato puede decir mío, mío. A lo mejor se lo parece si le ensayas mucho, ¿no? O un elefante. Con esto no estoy diciendo que puedes hacer con los gatos, elefantes, lo que te dé la gana. ¿eh? Lo, lo único que estoy diciendo es que al no ser, no ser individuos conscientes de su propia libertad, ¿eh? no hay una novedad radical y de su grandeza como es el yo. ¿eh? Que yo autodecido, yo me defiendo, yo puedo elegir hacer el bien. Yo puedo elegir, eh, bueno, yo, ahí está la grandeza. ¿no? Por lo tanto, la moral, la moral tiene que ayudarme, tiene que ser ese instrumento, esa ciencia que me ayude a, a defender y a elegir lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es noble, que me enseñe a distinguir lo que es equivocado, lo que es torcido, lo que, lo que es erróneo. Y es esa ciencia que me va a ayudar a distinguir eh, entre una cosa y la otra, entre lo correcto y lo erróneo. ¿Y, y que, cuál es el fundamento de, o la fuente de la que bebe la moral? ¿En qué se va a inspirar la moral? Pues se va a inspirar, y aquí está el, la fuente de, de la moral, en precisamente en la grandeza del hombre, en la novedad del hombre, en lo absoluto del hombre. Que ningún hombre, absoluto ni, absolutamente ningún hombre, es, se puede tocar, se le puede tocar. ¿Por qué? Porque es un bien absoluto, intocable. Y esa, eh, esa rotundidad de quiénes somos, eh, pues nos viene de esa... Bueno, esa capacidad que tenemos de, de decidir ¿no? y de esa individualidad absoluta, esa novedad radical que somos. ¿no? Nunca seremos o nunca podemos ser medios. El hombre no puede ser un medio jamás, no puede ser instrumentalizado, no puede ser manipulado. El hombre tiene que ser un fin en sí mismo y nada y para nada más, ni para nadie más. ¿Por qué? y me vuelvo a repetir para que quede la idea clara, es que ese, el hombre es eh, la única criatura que puede elegir el bien porque le da la gana, porque puede, porque tiene la facultad de la libertad. ¿Eh? Por lo tanto, no estamos tan determinados como últimamente se quiere hacer pensar, porque hay una, una influencia fortísima, pero muy fuerte. Tú fíjate, en, sobre todo en las películas, que es así como nos, nos meten, en los artículos de periodísticos, etcétera, ahí nos las meten. ¿eh? Sí, o sea, ¿Por qué la gente ha cambiado de hace 30 años por aquí? Porque ve muchas películas, porque ve muchas teleseries o, o series de televisión y lee artículos. Entonces, en todo ese marasmo de, de, de información, lo que se nos dice es que estamos condicionados. Muy condicionados por la educación, por nuestra infancia, etcétera, etcétera. Y yo no digo que sea falso. Claro que estamos condicionados. Yo estoy condicionado por haber nacido donde he nacido, hablar español. Y seguramente si hubiera nacido hace, no sé, pues hace 15 años en vez de hace... Pues eh, estaría más alto. Porque ahora los chavales vienen jirafas, ¿no? Bueno, estamos condicionados y tendría quizá otra educación o lo que fuera. Pero eso no quiere decir que yo no fuese libre. Claro que lo soy, por supuesto, ¿no? Y aquí hay que, hay que recordar, por tanto, que somos absolutamente libres, más o menos, con más dificultad porque alguno tenga muchos vicios o muchos... Eh, lo que quieras, pero lo somos y hay que recordar. Entonces, vuelvo a recordar que el fundamento de la moral no va a estar ni en las mayorías, ni en las modas, ni en los momentos culturales, sino va a estar precisamente la fuente de la moral, es en quién soy yo, es decir, un ser único e irrepetible, bicho, un bicho único e irrepetible, ¿eh?, un poco mejor que las moscas, aunque ya sabes que, que biológicamente nos acercamos mucho. ¿no? Eh, el ADN de la mosca y del hombre son muy parecidos. Bueno, pues aún así, aunque sea familia cercana el ADN, el material genético sea muy parecido, eh, somos radicalmente distintos porque la mosca no puede decir yo quiero ser buena mosca. La mosca va a ser mosca porque le ha tocado ser mosca y le eso, le, nos toca fastidiar que nos fastiden las, fiest, las siestas. Esa es la naturaleza de la mosca, ¿no? Fastidiarte en la o a las de la televisión, pues que salga en la televisión o, o en Radio María, pues que nos fastidien también las moscas y se pongan aquí cerca, ¿no? Bueno, pues sin embargo nosotros podemos decidir si buenas personas o malas personas porque no estamos determinados, ¿no? Ahí está. Bueno, el hombre, por tanto, cada persona, cada uno de, nos, de nosotros es un ser absoluto, nuevo y por tanto porque el hombre es un ser absoluto y radicalmente nuevo ¿eh? a todo lo que existe tiene que haber normas absolutas ¿eh? que precisamente protejan esta novedad absoluta y porque el hombre no cambia porque la naturaleza del hombre es constante porque eh, pues eh, César o, o Bruto que lo mató son igual que nosotros. Es decir, unos con ansia de poder y otros con ansia de venganza. Eso lo encontramos en nuestra naturaleza hace veintitantos siglos o ahora mismo. La naturaleza humana permanece y, por tanto, las normas que nos ayudan a defendernos del mal o a iluminarnos el bien, el camino del bien, tienen que ser las mismas, son absolutas, ¿no? porque están radicadas, radicadas en nuestro ser. Que, que es un ser genial es absolutamente genial ¿no? así es bueno, por lo tanto las, estas normas están, la moral se fundamenta en esa libertad que capacita al hombre a ser protagonista de, de su propia vida y ahí está precisamente en esa esa novedad que lo hace al hombre único, eh, libre eh, hace que las normas sean siempre absolutas para defender un bien absoluto ¿Ves? como dice es algo así como diciendo eh, las meninas pues las meninas no se tocan y dice bueno dice que no se tocan que tú no las tocas no y solo la puede tocar las meninas solo la puede tocar las meninas el, el que sabe tocar las meninas el, pues el profesional de la restauración y nadie más. Eh, ¡Qué exagerado eres! ¡Déjame tocar un poco y tal! No se toca. ¿Por qué? Porque estás protegiendo un bien, ab bueno, absoluto. Este es un ejemplo, ¿no? Pero las meninas no se tocan. Y ya está. ¿no? Y, y mientras las meninas sean las meninas y no se degraden, pues eso será para siempre. Un día, yo qué sé, que se despegue una menina y se caiga al suelo, pues a lo mejor se habrá la puede de coger y pegar yo y, y ya está, ¿no? Pero. Qué, qué gran verdad, y aquí voy a enlazar un poquito con el Evangelio, aunque luego me voy a salir, es que ha acertado, como siempre, y, y lo reconocemos, ¿verdad? Que acertado es Jesucristo cuando en Mateo 76 habla, ¿no? Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Esa máxima moral por el cual eh, el Señor nos invita a tratar a los demás como, como eh, efectivamente entendemos que nosotros debiéramos ser tratados porque a nosotros nuestra dignidad, la vamos, la defendemos a capa y espada. La de los demás habría que ver, pero, pero la nuestra la entendemos a la perfección. Nuestra dignidad, nuestros derechos, nuestras eh, en fin, obligaciones hasta dónde llegan y no hay que sobrepasar, etcétera. Por lo tanto, dice Jesucristo, efectivamente, pues trata a los demás como tú te tratas a ti. ¿no? Viendo que esa realidad que descubrimos en nosotros es un bien absoluto, es un bien genial, es un bien estupendo, que, que tiene que ser protegido, custodiado ¿eh? desde la propia libertad. Porque vamos a ver también ¿no? que, la, que la moral eh, tiene que ser libre. Si no, es, sería una moral de esclavos. Es decir, no puedes matar. Eh, como mates, yo... Eh, en el momento que te vea que vas a matar a alguien, yo te mato. Bueno, pues entonces no seríamos libres. No, no tienes que ser... Eh, y si no, te... Tienes que decir siempre la verdad, tienes que ser siempre generoso, tienes que, y si no, desapareces, ¿no? Imagínate que yo soy Dios y te digo, tienes que ser libre, sí o y bueno, sí o sí, y si no, vuelves a la nada. Bueno, pues efectivamente no seríamos libres. no Estaríamos amenazados por Dios y estaríamos como subyugados ¿no? a decir, bueno, tengo que hacer esto porque el Señor, el señor me, me convierte en fosfatina. No seríamos libres. La moral tiene que defenderse de la propia libertad y la misma libertad tiene que entender la grandeza de su libertad. Ese es el... Ahí está un poco el, para, la paradoja o lo problemático, que es la libertad. Tiene que estar presente en la moral, ¿eh? pero, pero tiene que entender su grandeza, que no es para hacer lo que me da la gana, para divertirme yo, ¿no? Yo hago con mi dinero, con mi tiempo, con mi... no es para eso, te estás equivocando. La libertad es grande, es un, es un don que Dios te ha dado precisamente para que tú seas grande, ¿eh? para que tú seas tu propio protagonista, ¿eh? bueno puede ser por tanto vamos a hacer no vamos a hacer una pequeña pausa ¿no? habría que preguntarse ahora ¿es, puede ser que, que realmente haya normas absolutas e inmutables con todas las infinitas circunstancias que existen en la vida ¿Eh? bueno pues efectivamente vamos a ver inmediatamente después de esta pausa musical estupenda que te voy a dejar si puede haber unas normas morales que sean absolutas es decir para siempre y para todos, ¿eh? absolutas, para siempre, para todos, intocables, pues vamos a verlo después de, de esta pequeña pausa. La música, como siempre, buenísima, ¿eh? en fin, que no me decís nada de la música, pero es muy buena. parts. Lead me to your open Bueno, pues aquí seguimos con, con Radio María, con Tu cura en las ondas y ya sabes que luego esto lo encuentras por ahí en, en YouTube, también Tu cura en la red o en iBox e o en, en, en el podcast también de Radio María o, o del podcast de Tu cura en la red. Bien, pues estamos hablando de la moral, estamos intentando entender si la moral es cambiante porque ciertamente ahora hay mucho eh, mucha confusión social por lo cual hemos visto como un pendulazo, vamos a decir así, de la sociedad de un, de un lado a otro y la gente está desorientada. De tal manera que la conclusión rápida sería, bueno, pues chico, que cada uno sobreviva, que haga lo que le dé la gana, que la gente no se meta con la otra persona y ya está. Esa sería como el gran la, la gran máxima moral actual. no y de, Pero la Iglesia no propugna eso, no, no enseña eso. Y nosotros en nuestro corazón en nuestro corazón también intuimos que no van por ahí y de hecho no solo en nuestro corazón si tenemos ahora creo que hay una proliferación gigantesca de bueno iba a decir de, de sectores o de grupos que reclaman reivindican derechos no suelen hablar de minorías minorías que reclaman derechos para ¿no? eso haciendo una abstracción de estos grupos y de estas minorías, ¿no? que no voy a entrar en cada uno de ellos si tienen razón o no tienen razón pero sí quiere decir que esa, esa de tú vive tu vida y olvídate de los demás ya sabe que no es tan verdad porque tenemos un montón de grupos infinitos que reclaman derechos para otros grupos distintos minorías, ¿no? es decir, que entienden que hay otros colectivos, grupos o llámalo como te dé la gana que necesitan eh, ser defendidos. Es decir, que tienen unos derechos que, que no se les está reconociendo. Es decir, que hay un algo para ellos también que hay que reclamar ¿eh? y que tiene que ser recuperado o reconocido. Por lo tanto, cuando se habla de, de esa moral para mí, ya se ve que ni siquiera en el mundo civil se, se cumple. Hay un montón de, de... Bueno, y los políticos también. Eh, se hacen voces o portavoces de grupos que reivindican ciertos derechos, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, ¿por qué? Porque se entiende que si algo... Eh, toca al hombre si algo es del hombre es de todos los hombres no solo de los de derechas no solo de los de izquierdas no solo de los hombres no sólo de las mujeres sino es de todos y en cuanto se demuestre que algo ha sido negado un derecho ha sido conculcado pues entonces habría que reconocer si alguien un grupo tiene esa fuerza de hacer reconocer un derecho mmm, denegado pues efectivamente, pues lo que habría que hacer es reconocer a, a todos. ¿no? Bueno, con, de todos modos, lo que estoy intentando eh, hacer ver es cómo la moral eh, tiene que ser, eh, se fundamenta en la, en la novedad, en la esa ra radicalidad, novedad del hombre que, que es libre. Y que tiene conciencia de sí mismo, puede decir yo me doy cuenta que yo existo, me doy cuenta que yo puedo elegir el bien, me doy cuenta que puedo elegir el mal, que puedo hacer como que no he entendido el bien, y en fin, no la película El, el, el juicio de Nuremberg, buenísima, ¿no? Y dice, bueno, usted se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, bueno, es que es que usted estaba matando aquí a miles de judíos, bueno, es que me habían dicho y tal, pero usted qué pasa, que es un guiñapo, usted, usted es sin más un gatillo que le aprietan y usted dispara, o, o no tiene conciencia, no tiene responsabilidad, no tiene noción de... Todos tenemos, y por eso la gente se le juzga, porque sabemos que usted es como yo, y puede elegir el bien, y puede elegir el mal, por lo tanto usted se le juzga, si fuera un, un animalito no se le puede juzgar, hay que meterlo en una jaula y que no muerda, ¿no? o se le pega un tiro de gracia si, si es um, un bicho peligroso, y ¿no? eh, ya está, porque no se le puede, yo sé que tú eres un igual a mí. Por lo tanto, tú tienes responsabilidad. ¡Qué bonito queda así! Eso es de alguna película, ¿eh? porque mis padres no hablaban así. Bueno, entonces, las, las normas morales, para que sean así universales, para que sean intocables, para que sean eh, para todos, tienen que hacer. Eh, tienen que defender a la persona. Es decir, al cuerpo y al alma. Porque el, 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 la persona no es solo cuerpo. ¿eh? No es solo cañerías. El, y, el, y el hombre no es solo alma. El hombre es cuerpo y alma. Y, y a esta novedad, eh, distinta a todo lo que existe, tiene que salir la, la moral a defender. Porque uno puede decir, por ejemplo, eh, yo cuando no digo nada, estoy pensando que tú eres un desgraciado, ¿vale? No te estoy tocando, físicamente no te estoy tocando, pero pienso que eres un malnacido. Bueno, eso, eh, precisamente como somos cuerpo y alma, eh, el alma es una parte mía. Por lo tanto, mm, bueno, pues ahí está la realidad de que, de que yo puedo ofender al otro y denigrarme a mí mismo consintiendo pensamientos contra la, de, contra la caridad, contra alguien. ¿Eh? Cuando me dejo comer por los por los rencores, por las envidias, por los celotipios, las celotipias, etc. Ese es el mundo interior que, que, aunque no sea físico, hay que existe y, por lo tanto, me hace, me hace mal a mí. ¿no? Bueno, por lo tanto, vemos que para que sean permanentes, para que sean auténticos y genuinos, tiene que defender a, a, la, a la persona. ¿no? La persona... Eh, cuerpo y alma, el, los digamos las, los más conocidos ¿no? y, y los fundamentales, no matarás, eh, no mentirás, eh, el, eh, que son en negativo, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos, eh, son mandamientos negativos que son para todos, no solo para los católicos, no solo para los cristianos, ni para la gente un poco timorata. Es para todos. ¿Por qué? Porque estos, estos mandatos defienden, estos así tan certeros y tan eh, como conclusivos, el tiempo pasa que, que es una velocidad, vamos, que, que da, da gusto. Vamos a ir un poco más rápido. Bueno, pues estos mandatos lo que hacen es defender al hombre al otro, al igual. No puedes matar al otro, está defendiendo la vida. No puedes engañar al otro, porque el otro tiene derecho a la verdad. Eh, no puedes eh, codiciar los bienes ajenos, porque eso te te afecta a ti, te hace pequeño, te hace ruin, te hace miserable, te hace, te, te hace indigno. ¿Por qué? Porque la grandeza del hombre... Es la libertad y la máxima de la libertad es, y aquí redoble de tambores, es poseerse a sí misma. No ser esclavo de nadie, no ser esclavo de las pasiones, no ser esclavo de la envidia, no ser esclavo de... La libertad se autoposee cuando hace el bien. Y ahí está. ¿eh? Hago el bien porque es lo que tengo que hacer. Y luego están las, las normas morales eh, absolutas en positivo también que es el derecho a la vida, que es el derecho a la promoción humana, el derecho a la libertad de la conciencia. Eh, bueno, son como ves, son normas que son buenas, que son absolutas, que son inmutables, porque nada de esto depende de las circunstancias, nada de esto depende de las épocas, sino depende de, de nuestra naturaleza humana. Es verdad que hay otras, otras normas... Que pueden cambiar, por ejemplo, eh, normas económicas, ¿no? Pues si, bueno, pues esas normas no afectan al hombre. En ¿eh? momento de, de bonanza económica, pues se supone que hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar. Bueno, pues es una norma económica, ¿no? en, en tiempo de guerra, pues en tiempo de guerra, pues hay que aprovisionarse y, y se puede matar en tiempo de guerra. ¿eh? Ahora no, en tiempo de paz no, en tiempo de guerra uno se puede defender. ¿No? Pero, como ves, aquí el tema, lo que estoy hablando es que en algunos casos, algunos aspectos, por ejemplo, en el aspecto económico, las cosas cambian. Pues depende de, económicamente hablando, cuando estamos en tiempo de crisis, hay unas normas. Y cuando estamos en tiempos de bonanza hay otras normas. Cuando estamos en tiempo de guerra, pues eh, bueno, pues estamos defendiéndonos o estamos aprovisionándonos, vamos a dejarlo de la muerte a un lado, estamos aprovisionándonos y cuando estemos en tiempos de bonanza, pues vamos al supermercado cada tres días o cuatro o lo que sea, ¿no? Hay normas que cambian, las de tráfico, eh, las normas alimenticias, pues no es lo mismo un bueno, pues eh, pues comer ahora que o en no sé en la India que en el Mediterráneo, la dieta mediterránea pues es distinta que la India o que la pakistaní o que la de Kenia es distinta, ¿no? y eso se entiende. Bueno, estas, estas normas, porque no afectan al núcleo de la persona, al, al misterio de la persona, al, a lo central, sino, digamos, a fenómenos externos, accidentales, como puede ser dónde vivo eh, o, o qué momento económico estoy viviendo. Bueno, eso sí que puede cambiar. Claro que puede cambiar. En cambio, lo que no puede cambiar es cuando, cuando hacen referencia mella en quién soy yo, ¿eh? como es bueno, un ser irrepetible. Bueno, Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos con las aparentes excepciones, porque parece que estarás pensando, sí, pero antes, antes, yo tengo unos cuantos antes y ahora no, y vamos a ver qué ha pasado y si realmente puede cambiar o no ha cambiado, ¿vale? Vamos allá. Primero una pequeña pausa con esta buena canción eh, que me encanta y, y volvemos. You found me as Lost in each other's scars, running in the whispers of the heart. You found me, and I've never been so safe. You found me as I ran away. Bueno, pues seguimos aquí con este en este programa de Tu cura de las ondas, que lo encontrarás en el podcast de Radio María o también en el podcast de Tu cura en la red o en YouTube. Y, y estamos hablando de la moral, ¿dónde se fundamenta la moral? ¿No? En la mayoría, en la moda, en el momento histórico en el que vivimos, eh, ¿está fundamentado en qué? En qué ¿no? Bueno, pues hemos dicho que en la, esa absoluta genialidad que es el hombre, que el hombre es la única criatura que se autodefine a sí misma, decidiendo cosas y que puedes eh, dirigir su vida a base de decisiones y por lo tanto se si hace buena o mala a la persona según sus decisiones y, y estábamos viendo que, que hay las normas que lo que hacen es defender eh, la dignidad del hombre para que elija correctamente y que la libertad sea libre que no, sea, no esté sometida nunca la, la libertad a pasiones eh, y que sea señora de sí misma y sea capaz de entregarse a sí misma. ¿no? Bueno, la, lo es lo que hacen los, los. Bueno, todos los que se entregan a alguien, el marido, los cónyuges, uno a otro, se entregan su libertad, entregan su vida. ¿No? Me entrego a ti. ¿Qué es lo que me entrego? ¿Te entrego la cocina? ¿Te entrego el coche? ¿Las llaves del coche? ¿El apartamento de Torrevieja? No, eso, esa Mayra Gómez-Kem era esa, ¿no? Y, y no entregan su vida. La que, lo que se entregan los cónyuges es, es su vida entera, es su libertad. Yo me entrego enteramente a ti, ¿no? Y una manifestación de que se está entregando es que, bueno, te doy mi cuerpo también, esos son. Y los sacerdotes, los religiosos, ¿qué, qué hacen? entregan su, su, su intimidad y se desposan, nos desposamos con el Señor. Eso, somos todos de Dios, todos de Dios, ¿no? Todos, todo, enteramente de Dios. Ahí está la grandeza, ¿no? Bueno, sin embargo, y aquí quiero ir aterrizando, a eso que estás pensando ya, sí, sí, pero con todo lo que hay, los cambios que ha habido, ha habido un montón de cambios en, en, la, en la historia. Y bueno... Vamos a ver si realmente ha habido cambios Vamos a ver si realmente ha habido Es decir, cambio cambio o progreso ¿Qué, qué Ya estarás diciendo Ya están los curas aquí con, jugando con palabras no? Y dices, mmm, pues puede ser que sí Pero voy a intentar demostrarte que no Que no estoy jugando con palabras ¿Cuándo es un cambio? Un cambio eh, es cuando una cosa puede ser eh, Puede contradecir a la otra Por ejemplo, un cambio es cuando digo Buh, A mí lo dulce no me gusta nada ¿No? Yo pref... yo soy más de tortilla española. Un cambio es cuando digo, uy, pues a mañana te digo, no, no, yo, yo la tortilla española ni ver. A mí me gustan las carolinas, que son típicas de Bilbao, ¿no? Bueno, pues eso es un cambio, eso es un cambio. Eh, un progreso, un progreso, ¿no? Es cuando el progreso aparentemente es un cambio, y voy a poner ejemplos, no te preocupes. Eh, cuando aparentemente es un cambio, pero no lo es, es una mayor comprensión de, de las cosas una mayor comprensión de lo, de lo que se está viviendo no y voy a poner varios ejemplos primero primero eh, uno puede decir no el primero que se me ocurriera sobre la esclavitud ¿no? cómo efectivamente puedes decir bueno ahora la, la iglesia está en contra de la esclavitud pero al principio no lo estaba ¿no? Y te parece que hay un cambio y, por tanto, una contradicción. Y, por tanto, si hay una contradicción, si la Iglesia dijo al principio eh, que sí a la esclavitud y ahora dice que no, pues nos puede dar la impresión de que el, la Iglesia cambia la moral. Y es decir, que todas las enseñanzas que, que tenemos ahora sobre eh, la, la Iglesia de la moral pueden cambiar en cualquier momento. pero ya han cambiado, pues pueden seguir cambiando. ¿no? Bueno, pues no propiamente no es un cambio. Es una... una profundización es una mejor comprensión y, y lo digo porque de hecho sabemos que aunque digamos las primeras comunidades cristianas seguían teniendo esclavos sin embargo ya había una radical novedad que sigue existiendo actualmente y es que los cristianos y de hecho sale en la carta de san pablo Vamos a ver lo que dice San Pablo sobre los esclavos. Ahí en Efesios 6 dice, esclavos, obedeced a vuestros amos en este mundo con respeto, con temor, con sencillez de corazón, no, no, no por temor. Y más adelante les dice a, a los amos, ¿no? y obrad de la misma manera con ellos. Fijaros, eh, y aquí está la radical novedad de San Pablo, que aunque digamos eh, van a tener oficialmente un esclavo, eh, eh, lo que le está pidiendo ahora, que era Vamos, impensable en aquella época lo que está pidiendo eh, San Pablo a los amos es que traten a los esclavos eh, con sencillez de corazón, como Cristo, y no por ser vistos, no como que yo tengo aquí esclavos, estoy leyendo, eh, como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, ¿eh? Y esto lo podéis leer en Efesios 6, 9. 9 ¿no? Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo, equitativo. ¿Eh? Le está diciendo en definitiva aquí San Pablo, aunque no, digamos, eh, no desaparece el nombre como tal de esclavo, pero está dando un tratamiento a la persona absolutamente novedosa. Y radicalmente nueva que no existía. Porque ya sabes que en el Imperio Romano el esclavo era una cosa, pero una cosa, ¿eh? Podías hacer con el esclavo, o sea, podías meterle un pitillo en el ojo y apagarlo en el ojo si te daba la santa gana y nadie te iba a decir nada. ¿No? San Pablo rompe eso y dice: No, no, amos, tratad a, a vuestros esclavos como Cristo, bla, 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 bla. Bien, bueno, pues entonces ahí como ves. Eh, no hay, propiamente no hay una contradicción, sino hay una profundización, se le reconoce al esclavo, como eh, bueno, como un igual. Aunque tenga bueno sus trabajos y sus quehaceres, etcétera. Que a lo mejor, bueno, pues lo de trabajar todo el día 24 horas, ahora nos parece una barbaridad. Pero bueno, son progresivamente esa semilla ha ido, ha ido creciendo, ¿no? eh, Cuando. cuando hablamos de, de no matar, ¿no? No matar a la iglesia que dice, no matarás jamás, no matarás jamás, ¿no? Y, y dice, por ejemplo, la defensa propia. La defensa propia la Iglesia lo permite. ¿Por qué? Porque la defensa propia, en definitiva, es defender la vida la propia, ¿no? Por eso la Iglesia, eh, sabiendo que la vida es un don y no se puede tocar, no se puede tocar ni la del otro ni la propia, ¿no? Y hablando de esto también sobre los suicidios, ¿no? Como la Iglesia, sobre el, digamos, el, sobre el concepto o la idea de suicidio, que muchos sabéis no que antes la Iglesia no, no oficiaba funerales por la gente que se había suicidado, precisamente cuando entiende la Iglesia que es una falta de libertad, ¿eh? Es decir, lo que hemos dicho al comienzo del programa Cuando hay una falta de libertad del sujeto Por una enfermedad, por una depresión profunda Por una angustia severa y por lo tanto la persona no es dueña de sí misma Y por lo tanto está enajenada Cuando la Iglesia entiende precisamente Que no hay libertad en el suicidio Cuando no lo hay, ¿eh? si es que en algunos casos no hay Pues ahí se puede celebrar perfectamente Como venía diciendo la Iglesia De cualquier pecado que para que sea pecado hace falta libertad. ¿eh? Una persona, ya sabes, ¿no? Que para que algo sea pecado hace falta plena advertencia y perfecto consentimiento, es decir, eh, en fin, libertad. ¿eh? Más cambios que ha podido, que ha podido haber, ¿no? Eh, o, bueno, cuando el cuerpo habla de, de cuidar la vida, y dices, uno cuando cuida la vida... Eh, pues no sé, por ejemplo, no se acerca a un enfermo contagioso. ¿eh? Y de una, una persona que tenga un virus súper contagioso, dices, no te acerques porque estarías dañando tu propia vida. Y sin embargo, en la excepción a acercarte, por ejemplo, a un, una persona que tenga tuberculosis, que es contagioso, etcétera ¿no? bueno, ahora no creo no no es... Estuve ahí una vez ahí con unas mojitas en Etiopía y después de estar ahí con un, con un agonizante me dice pues tenga cuidado porque tenía tu se murió se murió delante de pues tenía tuberculosis y yo pensé hermana haberme lo he dicho antes y también por con la mascarilla por lo menos antes ¿No? bueno da igual entonces eh, tuberculosis por qué puedes acercarte ¿No? porque precisamente vas a cuidar la vida del otro ¿Eh? Por lo tanto no hay contradicción y dices eres un necio ¿ cómo vas a, a correr semejante riesgo el de una mujer embarazada eh, que arriesga su vida con, con un niño y dices ¿Por qué? porque hay una vida porque hay una vida o también la, la iglesia mmm, bueno en este caso dice que hay que buscar salvar las dos la, entonces cuando una no sea viable pues lo que hay que es salvar la otra nunca matar la otra. ¿Eh? cuando son viables las dos, son viables las dos cuando solo es viable la madre, pues es viable la madre solo y hay que salvar a la madre, no matar al niño ¿Eh? cuando es viable solo el niño, en caso de que sea bla, 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 aquí no me estoy, no me meto en este caso sino, eh, lo que estoy diciendo es que como ves no hay una contradicción es una, una mejor concepción de la ¿no? cuidar el cuerpo, no mutilarlo bueno, pues ya se ve que a veces hay que amputar un miembro, precisamente para cuidar el eh, para cuidar el cuerpo entero, la vida, la salud, ¿no? Hay que amputar una pierna, hay que cuidar un brazo, hay que quitar un órgano, o hay que quitarlo para dar vida al otro, un riñón, un, un lo que sea, pero es eso. estás dañando el cuerpo, sí estoy dañando el cuerpo porque le estoy quitando un órgano necesario, no del todo necesario, como puede ser un, yo qué sé, no sé, pues un, un riñón no es mejor que esté en dos, pero es que lo que quiero es ayudar a otro, ¿no?, te vas a hacer daño al cortarte eso y da, da igual, ¿no? Una médula o un trasplante de médula, te vas a infligir dolor, etcétera. Sí, pero es que precisamente porque sé que la vida es grande, voy a ayudar. Bueno, entonces, como quería decir, no hay una contradicción. Hay una mejor comprensión ¿eh? sobre las, de las circunstancias y, y sobre los casos distintos. Y ahí está precisamente que no hay un tal cambio en la moral, sino hay una... Una mejor comprensión de lo que antes se vivía, que es la grandeza del hombre, la grandeza de la dignidad humana, la grandeza de cada uno de nosotros, la radical novedad y la necesidad que tiene de vivir eh, el bien, la verdad, la belleza, etc. ¿no? Por tanto, eh, bueno, y termino con esto, es, es una maravilla ver cómo a lo largo de 20 siglos la Iglesia mantiene siempre lo mismo y no va a cambiar, es imposible que cambie. ¿No? Y si cambia, ya no es la iglesia, ya es una rama seca, ¿eh? que, que se cae, y dices, bueno, y esta rama se ha caído, claro, porque ya estaba seca, y, y estaba lejos, ¿no? de, bueno, en, ese, en tema de, en temas de fe en temas de fe, ¿vale? Pero en temas de, de moral no puede cambiar. Y es para todos igual, seamos católicos o no, o lo que lo que sea, en fin, los que se van por la carretera y se les enciende de repente Radio María y dicen, bueno, pero qué estoy escuchando, qué maravilla de programa, de programación, ¿qué es esto? Radio María, esto es Radio María, esto es una maravilla, si esto es wonderful, y dices, ¿cómo yo? Claro, porque te dejabas llevar por los prejuicios de la gente, Radio María, Radio María, pero Radio María está muy bien. ¿Eh? hacer el favor de escucharlo y de enviar los, reenviar los podcasts y todo lo que veas ¿vale? porque cada vez lo hacemos mejor gracias al equipazo que tenemos ¿eh? nos vemos dentro de 15 días y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros que sois estupendos, amén han escuchado tu cura en las ondas ...con el padre Íñigo Galde.